0: I det här 24 avsnittet av Hockeysnack på ett annorlunda sätt så har vi idag, Karin, träffat Marcus Korpinen som jobbat som hockeykonsulent på Svenska Hockeyförbundet och är förbundskapten för U16-landslaget eh, den här säsongen. Och med honom har vi pratar vi om eh, hans roll som hockeykonsulent och hur de här landslagsåren ser ut under, under den här pojk- och junioråren. Hur tycker du att det var, Karin?
1: Jo, men det är intressant. Jag tycker ju förstås att det var kul också att höra han prata om det här som eh, det här att det är ganska svårt, det verkar ganska svårt att ta sig ur ett landslag när man väl har kommit in. Den är ju...
0: Den bilden vi har. Ja. ja. <laughs> I alla fall några där ute. Ja men,
1: man, ja, men den är intressant också. Ja,
0: det är den verkligen. Jag håller med. Eh, nej, det har blivit ett bra samtal. Så att eh, njut av det.
1: Marcus Korpened, välkommen till våran podd.
2: Tack så mycket, tack. Hur mår du? Jag mår bra, hur mår du själv?
1: Det är bra tack, det är rätt kallt nu så det är rätt eh, skönt tycker jag faktiskt.
2: Komma in i värmen, underbart. Ja,
1: <laughs> många då?
2: Jag mår jättebra tack. Ja, mm.
1: gillar du kylan? Är du
0: van? Nej, ja, jag gillar ishalskyla, inte kallare. Nej. Fast det är skönt att gå in i värma sig i ishallen också, det var ju en ganska traditionellt sett kall ishall häromdagen och då var det första gången som det var skönt att sitta där i paro-paus liksom, istället ja. för att gå ut
1: Men Så du, det är bra. du är väl mest på Myren, eller?
0: Nej, jag är nästan aldrig. jag är typ en gång i veckan på träning
1: Jaha, okej okay. mm.
0: Mest, ja Det är ju med att jag åker runt och tittar i olika hallar och då är det olika värme eller kyla i hallarna
1: Ja, och Marcus då? du sitter mest i ledarrummen eller hur, var rör du dig någonstans?
2: Nej, jag är också ute på, på isarna ehm um. Norra Stockholmsföreningarna, Upplandsföreningarna mest.
1: Ja, så om vi börjar om vi börjar där då, vad, vad är det du gör? Vad är din roll?
2: <laughs> ja, många roller. Eh, till grunden är jag hockeykonsulent eh, på Svenska ishockeyförbundet. Eh, hockeykonsulent för, eh, med ansvar då för Stockholm Norr och Uppland. Jag eh, har några sydföreningar också. Eh. Sen är jag också förbundskapten, Team 16, 06 i år, killsidan. Ja, det är väl egentligen det Vad gör en hockeykonsulent för Och vad är det för någonting Ja, det är också en bra <laughs> fråga Vi jobbar ju med Allting som berör På isen Främst då Mot ledare och mot spelare Kortfattat brukar vi säga att vi, vi tränar tränare I ungdomsföreningarna Och sen tränar vi också spelare och då har vi ju vårt talangutvecklingsprogram där som startar på U15 och uppåt.
0: Så ni åker runt i föreningar, alltså du då i Uppland, norra Stockholm vissa söderföreningar i Stockholm och liksom kör samma grejer för alla. Det här är, kan man säga är er ert sätt från förbundet att pumpa ut saker som ni vill, vill att vi i svenska åker ska jobba med. Så att vi är liksom samma vid hela landet. Kan ja, man säga det, så?
2: det stämmer. Vi har, vi har ett, ett ämne som vi vill Liksom aktualisera varje år. I år är det närkampsspel och då är det kopplat till den problematiken vi har med antalet ökade hjärnskakningar på junior- och seniornivå. Sen har vi också en dynamisk roll att vi kan, vi kan anpassa oss utifrån vad föreningarna har för behov. Alla föreningar är ju inte likadana. De är ju olika stora och har olika antalet anställda och så vidare och så vidare. Mm. Så vi försöker Dels pumpa ut någonting som, som vi tycker är väldigt aktuellt som vi måste, eh, vi måste prata kring eh, här och nu. Och sen har vi också möjligheten att eh, anpassa oss efter vad, vad föreningarna har.
0: Hur skulle en sån anpassning kunna se ut? Om det är att en förening som kanske inte har så mycket resurser i, i folk. och så där, Hur? Mm, på vilket vi... sätt kan ni hjälpa till då?
2: Dels så har vi ju, kan vi fortsätta med ledarutbildningarna. Eh, att samla dem och prata om ett speciellt ämne som kanske inte är... Ja, men inte närkanspel utan kan vara passning i mottagning eller skott eller något liknande. Eh, sen har vi också möjligheten utifrån vad de har för behov. Eh, det kan vara eh, någon form av minicamp har vi gjort. Eh, vi har, jag har i Stockholmsområdet haft en del föräldrarsamtal, föräldrarinformation om, om utbildnings eller om talangutvecklingstrappan. Eh, och lite sådana saker då ledarskap. Pratar mycket om. Mm. Eh, brinner jag hårt för feedbacken i praktiken. Både på isen och utanför. Okej. Okay. Ja, det är bra. Hur många konsulenter finns det i landet? Eh, tio stycken konsulenter som täcker då alla föreningarna i hela, hela Sverige. Jag har ju minst eh, området sett till yta. Vilket är skönt. Inte så långa resor. Eh, inga behöver inte övernatta. Däremot så har jag väldigt många klubbar
0: mm. Och du besöker, är planen att du ska besöka varje klubb en gång per säsong?
2: Eller? Grund, grundplanen är tre gånger på två år mm -hmm. så okay. Varannat år erbjuder vi två besök sen, sen är det ju så att föreningarna har olika möjligheter att ta emot den Och då, De som verkligen vill att vi ska komma Där har jag inga problem att komma lite oftare Vissa, vissa föreningar är ofta i och mm. säger mer sällan. Mm.
1: Jag blir lite nyfiken på hur man, om vi backar lite. Hur man kvalificerar sig till att få en sån här roll som, som du har som hockeykonsulent.
2: Mm.
1: Vad har man då för bakgrund och erfarenhet? Det
2: är en bra fråga. Jag tror det finns inget sån här standardiserat eh, som hur, hur, vi, hur vi ser ut innan. Eh, jag kommer ju från. Mm. Eh, inte allt för lång hockeykarriär, eh, däremot började jag tidigt som ledare eh, Fortsatte utbilda mig både inom svenskans utbildningsstege och eh, på Växjö universitet som det hette då, Linne universitetet nu eh, Där jag läste coaching och sportmanagement och sen har jag fortsatt egentligen in, inom ledarvärlden eh, Innan jag kom hit så var jag ungdom, eller sportsligt utvecklingsansvarig heter det eh, i Järfälla och där mötte jag ju den som var hockeykonsulent innan det, Björne Pettersson, som, som gick i pension. Då tror jag att jag fick en rekommendation om honom upp på svenska. Mm.
1: Och har du då, du har ju förutom erfarenheten för att du själv har spelat då, men har du, och så har du pluggat. Men har du, gör man några antagningsprov eller hur funkar det, eller räcker det med en rekommendation eller... Gör man ett arbetsprov eller hur funkar det?
2: Då? Ja, det är inga praktiska arbetsprov. Så. Däremot, så är det ju ett alltså vanlig anställnings, eller anställningsförfarande när man, man pratar flera gånger och ja. träffas flera gånger. Mm. De personerna som jag hade, eller som jag blev anställd av är ju inte kvar. så Det ser säkert lite annorlunda ut nu.
1: Ja. Men, du säger att du blir nu för det här med ledarskap och det vet jag ju, för vi har pratat om ledarskap du och jag tidigare där, när du har varit med på TV-Pux eh, eh, när vi har spelat och, mm. och du har hängt där i bland lösfolk tänkte jag men, men är det något som du själv då kan, kan du, har du utrymme att forma lite ditt det du vill utbilda inom för att du har ett intresse och en fallenhet då för ledarskapet till exempel?
2: Ja, det vill jag ju tro eh, alla har ju Sitt bagage med sig som man kan utnyttja på olika sätt. Jag har ju inte en spelarkarriär så jag kan inte säga till någon att, att ni ska göra så här för det funkade för mig. Däremot så tror jag att jag kan mer jobba mot människan bakom och förstå hur saker och ting hör ihop. Och det är väl där jag lägger mitt fokus då. Mm. Naturligtvis som att jag inte kan berätta. Jag kan inte visa hur man gör en, en, en klass... Passning i anfallszonen. Ingen back-can-flip från din sida. Nej, precis. Däremot så vet jag precis hur man ska göra tekniskt. För det har jag läst på.
1: Ja. Det har vi också fått höra om det där med när man åker på armbågar och sådär med balans. Och vi, hade, vi har haft ja, ett där. sånt ämne förut.
0: Ja, det är Det är, mm. Mm. Ja, det är olika.
1: Olika typer. Ja. ja. Okej, men, men, men och hur tillämpar du det här då? För jag tänker, om vi, om vi förflyttar oss då till din förbundskaptens roll. Hur länge har du haft den?
2: Ja, det är ju min andra säsong nu som förbundskapten. var jag in på. Men jag har inte åkt iväg på några, på några matcher än. Nej. Det började ju med att det stängdes ner allting under slutspelet förra året på TV-pucken. Och vi börjar ju egentligen våran säsong i december så nästa vecka här. Då. Um, så jag har, varit, jag har varit länge. Jag har varit med uh, några andra av uh, landslagen, då, både på kamper och, och någon turnering med U20 här i augusti. Men, men jag har inte varit head coach för något än.
1: Ja, spännande. Mm. Och då tänker man ju så här, det här nu kommer du tycka att jag är oförskämd men jag menar inte vad det är. Men kan det vara så här att du, du tar de här listerna, statistiken från tv-pucken, från slutspelet och så tittar du där och så plockar du väldigt mycket därifrån? Eller har du mycket koll utanför tv-pucksfären?
2: Alltså, vi har ju. Vi har ju ett, ett, ett en trappa där egentligen med, med TV-pucken och sen har vi regionskampen, sen har vi litkampen och sen finkampen. Där, där egentligen eh, TV-pucken är 530 spelare, eh, vi ska banta ner det till 136 och sen är det 34 och sen är det 22 då som åker iväg på, på första finkampen. Och i den bästa av världar så ser det ju ut så att vi behöver inte titta mer än, än TV-pucken för det är ändå 530 riktigt bra spelare men hockeyn är ju komplex och det vet vi om och, och vad Magnus hur han ser att han ska bygga ett lag behöver ju inte vara det sättet jag ser att jag ska bygga ett lag eller framförallt till regionskamperna där, där vi bara ska hitta väldigt bra hockeyspelare då måste vi se bredare än så så vi, så vi försöker ju också att fånga upp de här som ligger speciellt i Stockholmsområdet och de storstäderna där vi har väldigt många bra hockeyspelare då, då måste vi ju se till att även fånga upp de som kommer utanför TV-pucken. Gotland, de här mindre distrikten eh, som knappt får ihop ett, ett helt lag. Ja, och där behöver vi kanske inte lägga jättestor vikt eh, på de som, är, de som inte spelar TV-pucken. Mm. Så det beror på lite vilket distrikt vi tittar på.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Vad är den första... Det första som ni från Svenska Hockeyförbundet gör, liksom, när kommer ni in? Du pratar om den här utveckling eller talangutvecklingstrappan. Och där tv-pucken då kanske blir den första delen för U16. Men det här börjar, det första ni gör, det är våren U15. Va? Ja, vad, precis. Händer, vad händer då?
2: Där har vi en, en utvecklingskamp då på sportlovet eh, där vi samlar, vi har sju kamper där vi samlar 34 spelare. Eh, så att eh, ja. Tanken är väl egentligen att eh, försöka fånga upp hur, hur den årskullen ser ut. Mm. Eh, vi försöker, ambitionen är att ta ut de 34 bästa. Det är väldigt, väldigt svårt första steget. de kommer från olika miljöer. Men eh, ja, det brukar bli en rolig kamp. Där mm. Vi kan på något sätt eh, initiera vad det är som krävs att ta stegen vidare därifrån.
0: Mm. Och som du säger, den kampen är ju liksom, den, man behöver ju inte oroa sig direkt för att man inte spelar och är med på en sportlovskamp i U15. Det är liksom, säger ju ingenting egentligen.
2: Absolut att Ni får en liten koll på ändå hur kullen ser ut kanske. Ja, ja men det är många det är ju spelare inte... Som, som, eh, som inte tar sig vidare på U16. Fast de har varit med och varit ah. framträdande på U15. Det händer ju väldigt mycket de åldrarna med pubertet och allting. Det och jag. det vet vi om. Sen har ju vi också möjligheten att, att i dem... Alltså det är ett forum för oss där vi kan, där vi kan träffa många bra klubbtränare också. Mm. Både att vi kan ta in klubbtränare som instruktörer men också erbjuda en klubbtränutbildning och där upplever jag att vi får väldigt bra, eh, bra samsyn mot det här vad som krävs. Alltså att eh, det handlar inte bara om eh, flip backhandpassningar eh, eller sköna dragningar utan det finns annat som man måste få med sig. Mm. Hur, tar, hur tar ni ut de här då? Det är det ju garanterat många som undrar. Liksom. Ja, men vi, där måste vi titta. Alla, alla hockeykonsulenterna är involverade och vi har ju vårat kontaktnätverk som, som vi utnyttjar. Många distrikter har börjat med sin tv pux vilket gör att de kan bidra med sina åsikter. Mm. Men egentligen i slutändan så är det ju respektive ansvar för kampen Vi är tio hockeykonsulenter vi har sju orter så det är nästan alla hockeykonsulenter är ju ansvariga på plats. Men de övriga då de är ju med i uttagningarna. Mm. Just det. Så ni tar
0: in i att ni lyssnar mycket, jag försöker se en del och det är ni som tar besluten såklart så. men ja. att inte egentligen inte säga någonting om vad
2: som händer framöver för just de spelarna
0: eller de spelarna som inte är med.
2: Ja, men är att bara. Det, är ju, det är ju problematiskt i sig när vi, när vi pratar om att ta ut de bästa när mm. de är mitt i i sin utvecklingsprocess. Ja. Um, vi vet att. Uh, ja, som jag så nämnde innan. Puberteten spelar väldigt stor roll. Det här med relative age effekt och allting. Men, men um, det, det är inte det vi lägger, lägger vikten vid. Utan vi försöker, försöker fånga upp de som är bäst här och nu.
1: Mm. Ja. Om jag är då i den årgången som du är ute efter. Och spelar med överåriga. Har jag någon form av innevarv då? Ser du mig med då?
2: <laughs> ja, det, är en, det är en typisk föräldraråsikt äh, som brukar röra Sanningen kanske, det är med. Ja, <laughs> precis. Äh, den brukar man få till sig ganska ofta. Nej, det är, vi har ju absolut ingen. Äh, ingen jag, jag, jag tittar inte på någon spelar med äldre eller yngre eller vart de nu spelar. Jag tittar på individen. Äh, där kan jag tycka att för dem som säger att de vill bli en väldigt. En kreativ spelare eller kanske en målskytt där man behöver mycket puck och få, få tid på sig att göra de här sakerna. Där kan det ju till viss del vara negativt att spela med äldre. Vi har ju många, många spelare som är kreativt duktiga men de hoppar upp till en nivå där de inte har möjligheten att vara det. Och då tar de ju bort sin spetskompetens och då blir de ju mindre intressanta för oss. Vi behöver ju spelare som sticker ut inom något område när vi ska bygga ett lag.
1: Men de tappar mm. inte sin utvecklingskurva, liksom för att de går upp eller vad menar du? Nej,
2: Nej det gör de absolut inte. Och det är, ju, det är ju olika beroende på vilken individ man pratar om och vilken mm. miljö de har. Men, men liksom den här generella sanningen att jag måste spela med äldre ja, men den, den tycker jag inte det är inte riktigt så enkelt.
1: Nej. Är det något som du ser att den, för jag vill nästan säga att det är lite stress runt det där. Är det något du ser mer eller mindre av i vissa regioner?
2: Absolut. Eh, Stockholmsområdet, eh, storstäderna överlag, eh, det är klart att de driver ju lite processen. Eh, där man ser dem att de kommer. Det är, det är lite hetare här helt enkelt. Det är fler lag som tävlar om, om att, att vara bäst. Det är framförallt mindre föreningar som har bra lag. Vilket gör att det, det, det är inte är lika naturligt hierarkisystem som det kan vara i, i andra distrikt. Och här blir det lite lättare, till, alltså, det är lättare att ta till flykt när det går, inte går som man vill. Om jag har 20 minuter till, till hallen... Så har jag förmodligen tre andra ishallar inom, inom loppet av 30 minuter. Så får jag inte, jag upplever ju den, den naturliga hetsen där att får jag inte speltid i det jag vill eh, eller säger inte tränaren eh, att jag är en väldigt bra hockeyspelare varje gång och så vidare och så vidare. Då, då, då är det lätt att man, man, man tittar på en annan förening.
1: Mm. Man kan ju vända på det där också. För om tränaren tillämpar ett extremt dåligt ledarskap det är rörigt i klubben alltså, det finns så många, då kanske man inte vill som förälder heller lägga massa tid där om man ser att det är mer väl ordnat på något annat ställe
2: ja men precis och det är ju jätteviktigt, och det är ju budskapet hela tiden att vi måste ha ett bra ledarskap runt, eh, runt lagen men sen är det ju så att eh, i svensk idrott så, så bygger vi på eh, väldigt mycket ideellt, leda, eh, ideellt engagemang mm. och, och då blir ju kravställningen därefter men, men nu upplever jag det, det är ju en liten missmatch där där vi kanske kräver eh, vi kräver en, a, en helt annan professionalitet än ideellt engagemang, vi kräver ju någon som egentligen skulle vara professionell i, i sitt yrke mm. som hockeytränare men vi har inte den anställningsmöjligheten om man säger så
1: Om du får välja absolut bara en sak i, i din roll som hockeykonsulent vad skulle det vara då? Som är absolut det roligaste?
2: Oj. <laughs> Nej, men det, eh, egent, egentligen är ju det engagemanget man får tillbaks. Alltså att, ibland kan man ju känna sig att ja, nu ska jag ut och, och berätta för, vad, för tränare vad de ska göra. Och det, det kan jag tycka är en ganska, ganska komplicerad. Det är en ganska svår, eh, svår uppgift. Jag är ju inte där för att klanka ner på dem eller utan jag är ju där för att hjälpa dem. Men när man får tillbaka att de verkligen uppskattar det där det är väl egentligen det. Mm. Jag upplever ändå att vi i Sverige, det är en styrka vi har att vi är inte så, det är inte är så mycket prestige i saker och ting som det kan vara i andra länder. Alltså tränare här, de, de är generellt mer öppna att ta till sig nya saker och, och kanske eh, kunna ifrågasätta sina egna beteenden och, och beteenden runt omkring sig.
1: Mm. Det var vi <laughs> tysta. Det vi tysta? Nej, men det var intressant hur du sa. Mm. Det kanske är så att vi är duktiga på ledarskap generellt, liksom i, i Sverige. Jag vet inte.
2: Ja, men det tror jag. Mm. Sen har vi också ett annat ledarskap än, än vad som kanske tillåts och accepteras i andra länder. Jag tror att övriga världen. Är på väg åt vårat håll Men jag tror att just det här Jag vet inte om man ska säga mjuka Men just det här med När man mer, mer ser samtalet som, som två parter Och inte eh, att det är ledaren som säger Vad, vad utövaren ska göra eh, där, där, där leder vi lite eh, Vägen framåt Medan alltså i andra länder så kanske de är mer kvar I det, i det gamla ledarskapet eh, Men de kommer komma till de kommer komma till insikt i dem också framöver.
0: <laughs> Eftersom vi har det rätta. Ja. Ja.
2: Ja. Nej, men det men det funkar så. för oss. Jag håller
0: med. Ja, absolut, mm. det gör det faktiskt. Snyggt. Jag tänker att vi ska ta oss in i, i så här land, nu har vi snuddat vid det litegrann, men just med landslagsresan, pojkåren, junioråren, hur ni på förbundet jobbar, hur ni tänker, hur resan ser ut från 16 till 20 överlag såklart inte grotta ner oss i varenda år. Men jag tänker så här, har ni någon, eller jag har i alla fall en bild av att ni som sitter med olika förbundskaptenarna de olika åren, kanske andra runt omkring på förbundet också, sitter för att dra upp någon form av riktlinjer eller tankesätt hur ni vill jobba på olika sätt, både på is
2: och avis och sådär kanske.
0: Stämmer det eller?
2: Ja men absolut, det finns ju en förbundskaptensgrupp där några till är, är involverade där vi, där vi hela tiden lyfter frågor mot spelarutveckling där vi lyfter frågor mot vår egen spelidé eh, där vi lyfter eh, alltså internationell analys, vi tittar på vad de andra länderna gör bra eh, vad, vad vi gör bra försöker liksom hela tiden jämföra och, och se om det är någonting som vi behöver förstärka och där eh, ja men det, det, det är ganska högt i tak i den gruppen kan man säga. Vi försöker hela tiden ja, både, både prata om att vinna matcher här och nu men, men också att titta på Svenskogs spelarutveckling framöver. Ja.
0: När ni eh, inför U-16-året nu, hur är liksom tankarna då? Ni har, det är ju är det, det är tre tillfällen som det är matcher. Om man säger så. Ni har nu finkamperna där man möter Finland tre gånger och sen är det två turneringar under.
2: Vinter, vår kanske också, eller? Ja, men precis. Filmkampen nu i december. Eh, Ryssland i februari. Och tjecken i april. Om eh, smittan tillåter oss. Ja, det hoppas vi att det inte blir. Att det inte händer någonting nu. Ja. Men
0: vi... Och hur går tankarna då, då, Ni ska ju säga... För jag tänker så här. Att för er är liksom g 20 VM sen. För de här är det ju flera år kvar, liksom. mm. Men det blir någon form av examen. Då ska, då ska vi liksom... Kunna allting om alla spelare, veta vilka som passar på olika sätt, dit och dit och sådär. Så mm. Du behöver ju inte ha fasit när du åker till finn så här, det här, ja, Du vet ju inte riktigt hur spelarna faktiskt kommer att klara av det internationella spelet och sådär.
2: Hur tänker ni inför de här tre tillfällena när det gäller antal spelare? Eller? Ja, men det, det är väldigt intressant. Vi har U20. Eh, vi spelar egentligen våra första officiella landskamper. Det är ju på U18-VM. Det vill säga att vi har ett två och ett halvt år Fram till våran första officiella landskamp Vad är en officiell landskamp? Alltså ni spelar ju massa landskampen Det är landskamp ett världsmästerskap då okay. mm. De andra klassas ju egentligen som eh, okay. mm. men Fast som är officiella Aja, okay. ehm, nämen och, och, Så egentligen är ju vårt största, första mål Det är ju att kunna eh, vara med och slåss som medaljer på U18 VM mm. ehm, Vårat... Vårt mål är ju så klart att vi ska vinna matcherna här och nu och, och vi tar ju ut en trupp för att vi ska kunna vinna matcherna här och nu. Men vi också om, om vi tar eh, om vi tar perspektivet och, och sätter det i en, i en helhet så, så så blir det ju jätteviktigt dels att vi kan eh, se, och, se så många spelare som möjligt eh, och sen också eh, ja men få Egentligen få så många som möjligt att eh, känna på mm. eh, vad internationell miljö handlar om. Eh, och också kunna förbereda då. För vi vet att det här med ja, det som vi varit inne på innan att eh, relative age-effekt och puberteten, allting det här spelar ju roll. Vi, 75% av de som spelar U16 spelar inte U20. Eh, det är mål... ju intressant ju. För ja. de
0: som nu inte kommer att göra u 16 landskamper och, och sådär så är ju det ju ja. Mm. Ja, Säger precis. ganska mycket om vad som händer
2: ju Ja och där, där måste vi hålla brett Vi vet att det kommer komma, komma till spelare hela tiden Och, och så fort de eh, stöttsar upp och gör någonting bra Då, då, ska, vi, eh, då ska vi Se dem, mm. dem. Eh, Om vi tittar till 2016-året Så har vi eh, Som ambition att lufta mm. runt 40 spelare Och det är ju ganska mycket om vi, För om vi skulle komma med tre Helt separata lag Då skulle vi ha 60 spelare plus målakt mm. 66 Um, men vi, vi kommer gå ganska brett Sen kan det se lite olika ut uh, Siffran kan vara både mindre och mer Beroende på vad, hur, hur åldersgruppen ser ut mm. uh, Sen är det viktigt också alltså, Vi försöker ju vi, När vi tar ut ett lag så, så vill vi ha ett lag som kan vinna matcher Och det innebär att vi Vi måste hitta olikheter Där kan vi se att vi har um, Vi säger vi förenklar det och säger att vi har eh, fem stycken superoffensivt skickliga centrar. Så vet vi att vi kommer inte kunna åka med fem stycken offensivt superskickliga centrar. Utan vi måste ju hitta de som kan bidra i andra delar av spelet också. Mm. Men då kanske över tid, över tre turneringar, då har vi fått med de här fem.
0: Ni, när du är inne på sånt med så här, att bygga ett lag. Är det någonting också som ni sitter i den här förbundskaptenens gruppen och bestämmer sig så att det ser likadant. Vi, oavsett om det är 16, 17, 18 eller 20 så ska vi bygga lagen typ likadant. Eller är det lite upp till dig också, hur du vill göra?
2: Ja, nej, men det, det är egentligen helt upp till, upp till varje förbundskapten eh, i grunden. Sen pratar vi och analyserar alla de här turneringarna som vi är ute på eh, och, liksom, och försöker komma in på vad det är som, vad det är som krävs vad det är som är vi är bra på, vad vi behöver eh, verkligen, alltså, bli bättre på just för att kunna möta ja, den internationella hocken, helt enkelt. Så där, ja, i slutändan är det upp till mig att ta ut ett lag mm. som jag tror kan, kan konkurrera om att vinna matcher. Mm. Hur många gör det här skit svårt? Det är väl
0: tänkt. Tänker lite grann på bara så här, hur många som gör landskamper Det är för jäkla svår fråga Det är helt omöjligt att räkna ut det Men jag tänker så här, hur stor rotation Är det liksom från 6 Du sa ju det att 75% som spelar i 20 VM Spelade inte 16 landslag mm. Så det händer lite grann från år till år kan man säga Och så att det slutar det där liksom.
2: Ja men precis det... vi, vi har ju lite olika upplägg där Men jag, jag vet att U16 runt 40 spelare 45 spelare Gör landskamper mm. U17 Samma lika U18 går väldigt brett i början U18 i år Började ju med en kamp Med 46 spelare Sen åkte de iväg på Linka Gretzky turneringen Sen behöver ju de smana av sig Mot U18 VM Men egentligen går vi ganska brett I två och ett halvt år där mm. U20 har ju testat väldigt mycket spelare inför JVM. Mm. Där man sista turneringen börjar smalna av och eh, testa de spelarna man tror är mest aktuella.
0: Precis. Men bra, för det blir ju så här, jag som också jobbar varje dag med spelare som som är där några av dem i alla fall är landslagsaktuella och de, åker ju, de är med i landslag och de kommer inte med nästa gång och så där det är något som vi måste jobba med ju såklart hela tiden för det är jobbigt för dem där de har varit med och så kommer man inte med mm. uh, men det är ju också lite grann så som ni vill jobba, sen är det klart att det är vissa spelare som nästan alltid är med ju. Mm. Uh, men jobba nu kanske du, jag vet inte om du kan svara på det eftersom du inte har haft ett lagen, men säg att att man var med som spelare Kanske turnering 1, Och så kommer man inte med nästa samling Har man ändå någon form av dialog då Som tränare till den här spelen så här, Du kommer inte komma med den här gången För att vi tänker så här Eller låt man så här, ja Det kan vi ta nästa gång vi träffar honom eller? Ja det
2: är en bra fråga vi, vi är väldigt noggranna Med att poängtera Både på, på alla våra samlingar Vi, vi möter dem ju första gången på regionskamperna Att landslaget är här och nu Landslagsspelare är man ju egentligen bara Från att vi samlas Till att vi släpper dem på, på Arlanda Efter turneringen mm. Därefter går man tillbaka till sin klubbmiljö Och det är den man representerar eh, Över tid eh, Så att landslagsspelare är ingenting man är Över tid utan man, man, man är ju bara det När man blir uttagen mm. Vi har ju Vi har samtal med spelarna efter turneringarna Inför turneringarna eh, Och, och vi, vi Där vi hela tiden pratar om Försöker följa upp den, eh, vad säger man? den, den planen eller det, det vi ser hos dem och vad de ska göra. och Där pratar vi också tillbaka till klubbtränarna eh, försöker, eller berättar vad vi, vad vi har pratat om så att de kan fortsätta jobba med det i sin miljö om det, mm, det. passar deras förening. Mm. <laughs> <laughs> ja men det där tycker jag är bra
1: Markus det där tycker jag är superbra för det där är ju alltså verkligen kompetensöverföring som vi pratade om mm. innan mm. alltså om du säger då till många det här, eh, dina killar höll inte på det här och det här till exempel, mm. då vet ju du också vad du kan ge gruppen, eller hur? Mm. Det är väl jättebra liksom att att du har den kommunikationen med dig även då med tränarna mm. i de föreningarna som du...
2: Sen, sen kan det ju vara så att i våra miljöer så tar vi ut en kille som får väldigt mycket offensiv speltid, ska bidra i powerplay kanske, eller teckning i anfallszon. Men i vår miljö så är det tvärtom. Där ska han bidra defensivt, få pucken ut ur egen zon, eller boxplay, eller liknande. Och det, det pratar vi också om. och där kan Det, ju, det är där det kan bli... Alltså, vad säger man? När, man? när man pratar tillbaka till klubbtränarna, att de... Ja, men de vill använda sin spelare där det passar dem bäst. Och det ska mm. de ju såklart göra. Mm. Vi, och då kommer man tillbaka till det att vi lånar dem ju bara för en kort stund. Men de får ändå veta, på, veta varför eller hur vi resonerar och hur de spelarna har resonerat och hanterat det framförallt. Även fast de klubb, klubbarna också har resultatmål och vinna matcher på juniorerna så är ju inte deras utveckling utvecklingsresa slut utan de har ju Sju, åtta år kvar med utbildning. Så de vet ju egentligen inte om de kommer spela. Om man ska förenkla det så offensivt eller defensivt som vuxna. Nej. Nej. Det kan ju skilja som vuxen också.
1: Jag tänkte, du har nämnt vid två tillfällen här det här eh, relative age effect Kan mm. du utveckla? Vad, vad är det för något?
2: Men det, vi ser ju att när vi, ju tidigare vi. Eh, vi tar ut och selekterar, nu selekterar ju inte vi, men, men tar ut en grupp baserat på deras prestationer så spelar när på, när på tiden man är född, när på året. Och vi vet att de här fysiska mognaden spelar stor roll. Och där har man ju testat att i vårat fall så har vi åldersgrupperna från första januari då vet vi att de som är tidigt födda är ju mer representerade i U16 och, och så har det jämnat ut i till kronor Kolla, pratar vi om en lång och framgångsrik hockeykarriär så vet vi till och med att de som är födda sent på året de har, stör, de har till och med större möjlighet att få en lång och framgångsrik hockeykarriär eh, än vad de som är tidigt födda, det här är ju ytterst generellt det gäller ju inte varje individ eh, Jag är född sent på året och det är ju kort helvete för mig Ja men du, ju en, du är ju fortfarande igång
0: Ja det är sant ja, så, ja. okay. Jag
1: tänkte säga tvärtom
2: Ja <laughs> ah, sorry Late bloomer lite no. ah. yeah, late <laughs> ja, men det, så det, är väl, det är väl egentligen det och där, där, där finns det fotbollen i England har testat att eh, bryta På det där och starta egentligen ålderskullarna från, från augusti istället Då, då blir det de som är födda i augusti Som, som eh, prioriteras tidigt det, den är jättesvår att komma åt tjejerna som vi har på tjejsidan när vi inte har så mycket på, på U15, U16, U17. Då vet vi att det, det är betydligt eh, jämnare utspritt när de, när de samlas på U18, eh, när på tiden, man, när på året man mm. är född. Eh, det är också ytterst generellt. Det går inte, att, det går inte gå in på varje spelare och säga att du, men du, du är med i landslaget bara för att du föddes i januari. <laughs> Tvek. Eller, du får absolut inte vara med för du föddes född i oktober.
0: Vi är sponsrade av Athletic Work. Athletic Work är ett bemanning- och rekryteringsföretag som hjälper personer med någon form av idrottsbakgrund på alla nivåer. Från idrotten får man med sig goda egenskaper som är viktiga på arbetsmarknaden.
1: Men jag funderar på en annan sak. Eh, det här med, jag tycker det är intressant det där med utveckling. Jag tänker din egna utveckling då. Eh, hur var ju du liksom för att hänga med? Alltså förutom att du då är ute mycket och kollar sådär. Men vad har du från din arbetsgivare? Liksom, de här kurserna vill vi att du går. Det här, Alltså en plan per år sådär. Eller sköter du det själv? Eller hur, hur funkar det som förbundskapten?
2: Ja, men det, det är både och. Eh, dels så har vi väldigt mycket forum där vi, där vi diskuterar saker och höj, kompetens höjer oss själva genom varandra. Det vill säga att när, när 20 landslaget har varit väg på ett JVM, då, då har vi en analys och, och går igenom saker och ting försöker bryta ner varför, det, varför saker och ting händer. Eh, sen har jag möjligheten, eftersom att mycket av mitt arbete är på kvällar och helger eh, att kunna anmäla mig till... Någon extra ledarskapskurs Här och där Vi har ju via RF Ett elitidrottstöd Som de erbjuder Kompetenshöjning Som jag varit med på några gånger
1: Vad är det för något? Ja, men det är, är det kurser? De kurser
2: Precis på mm. har det varit Nu har det varit via Teams Jag gick någon KBT-utbildning här innan, innan sommaren Annars är det ju vi har ju också, vi har utbyte med andra länder. Så jag har varit över till Finland och sett deras, hur det funkar där hos dem. Både inom förbundet och i klubbverksamheten. Jag har tagit över finnarna hit. visat upp Manges Djurgården bland annat. Och sen har vi haft lite, några andra konsulenter har varit iväg i USA. Amerikaner är på väg hit nu. Så vi jobbar väldigt brett på det sättet försöker hela tiden zooma ut och förstå varför saker och ting sker. Allting är ju inte så enkelt som att det, det, vi behöver ge alla ledare en ny övning så får vi nya spelare. Nej. Miljön runt omkring påverkar hela tiden.
1: Men det här utbytet då med andra länder är det, har du möjlighet att liksom välja där själv? Eller är det...
2: Nej, det är via, via förbundet då.
1: Ja. Som man bestämmer, nu tar vi rygg på de här spelarna eller på de här länderna och
2: Ja, jobbar. det är länderna som, som eh, i det här fallet då har pratat samman. Mm. Vi, vi står väldigt nära både Finland och USA i, i värderingar. och Därför blir det naturligt att vi samarbetar i både att vi, vi reflekterar över andras verksamheter men, men också i, i vissa, eh, vissa projekt då. Vi har ju spelformer som är ett, ett hett ämne här i Sverige och där är ju både amerikanerna och finnarna delaktiga på något vis, mer eller mindre.
1: Och jag tänker sådana här länder då som har tagit sig upp och blivit väldigt duktiga på, jag vet kan jag inte säga över tid så där, hur lång tid, men är de intressanta att förstå? Vad är det de har gjort för att höja sig så markant?
2: Mm, absolut, vi försöker hela tiden ha tentaklarna ute. Där är också internationella hockeyförbundet väldigt väldigt bra Genom att de erbjuder stöd till de mindre, mindre länderna Och ett sånt stöd kan innebära att någon från oss åker iväg till ett annat land Och, och gör någonting där mm. För detta hockeykonsulent -kollega som hamnade i Nordkorea av alla länder <laughs> Har de samma ledarskap där som vi har? Nej, ah, inte, inte <laughs> riktigt. Jag vet inte om varken han eller, eller jag skulle våga mig dit. Eh, som det ser ut nu. Men <laughs> eh, det är alltid intressant att, att se och förstå hur saker och ting uppstår.
1: Mm.
0: För ett sidospår bara. Som egentligen inte var det med det här avsnittet att göra. Fast jag tycker att det är intressant när du säger att du har varit i Finland. och så där. Om du bara får säga att största skillnaden mellan Sverige och Finland egentligen, oavsett egentligen vad hur man ser, hur man jobbar eller
2: hur det är hur upplagt eller, ja, du får välja ja men, finska värderingar är väldigt lika svenska så alltså, pratar vi förbund så, så gör vi väldigt mycket samma, samma lika sen har ju de en, en annan miljö som de verkar i eh, vi diskuterar ju eh, på riktigt om, om vi verkligen ska göra en selektering eller en uttagning på U16 de förstår inte att det är dramatiskt att göra det på U13. Där är de ju lite mer inspirerade om man ska säga. Mm. Så de har sina sin, sin, äm, sin process väl lite tidigare än oss, mm. helt enkelt. Sen har ju de valt att kanske ta tag i sin problematik genom att de själva bygger till bygger arenor. För alltså klubbarna själva eller? Vilket gör att det kostar väldigt mycket mer att spela hockey i Finland än vad det gör i Sverige. Um, och där tror jag inte att vi skulle kunna ta efter. Men det är klart att man tittar ju, man är ju lite av sjuk när de kan presentera att de har tio heltidsanställda tränare i en förening. Mm. Um, men men Som men, då det... egentligen bekostas av de aktiva i föreningen. Ja men precis. Mm. Okej. Okay. Så det är väl egentligen den största skillnaden. Mm. Uh, jag tycker också att uh, Finnarna har ju via skolan då erbjudit de sina elever att om de ska sluta dem klockan ett på sitt, på sitt schema då har de via regeringen krav på att kunna erbjuda dem aktiviteter. Och då blir det fysiska aktiviteter. Vilket gör att det finns många klubbar som har heltids eller de har anställda coacher. Men då är de coacher på kvällarna. Och så är de de här... Jobbar med de här fysiska aktiviteterna på, på eftermiddagarna. Mm. Eh, vilket gör att finnarna rör på sig mycket mer. Mm. Mm. Det är det som, är som så här fritids
1: med rörelse.
2: Ja, mm. ja, men precis. De har vad ju det, eh, en spontan idrott, om man nu ska kalla det det. Mm. men Organiserar spontan idrott på ett, på ett annat sätt än vad vi har i Sverige.
0: Mm. Ja. Mm. Den där selekteringen vi ute, du säger ju att det, för dem är det liksom, de kan inte förstå att det är dramatiskt. Och då mm. antar jag att det är så inkört hos dem så att de är inte liksom rädda. De märker i alla fall inte av att de tappar spelare vid den åldern. Där är det så inkört att man säger: ah, Nu togs de här ut ur 13. Skit i samma. Vi mm. kör på bara. Mm. Är det, där är det med så. Så
2: är ju såklart klubbarna lite olika. De är också självständiga. Men mm. de har ju ett paraplysystem där de största klubbarna ansvarar för närliggande mindre föreningar. Okay. Vilket resulterar i. Dels att de är ute i de här mindre föreningarna och, och hjälper dem med skillsträning och, och liknande. Men också att de drar ihop ett, 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 ett riktigt bra första lag med de här spelarna från alla föreningarna mm -hmm. på U13. Och, och så börjar de möta de andra stora föreningarna. Okay. Så det blir Redan ju som med mm. det, Vi pratar om TV -pucken. det distriktsverksamhet med TV-pucken. I en annan form så har de ju det på U13. Mm -hmm. De börjar med landslagsverksamheterna lite tidigare de Börjar på, på U15 Sätter de ihop sitt eh, Sitt team 16 då Så när de kommer Innan här När, de har, har de ju, när vi kommer ska spela vår första landskamp då, mm. då går de in i sin tredje turnering Okej okay. Nu tror jag att efter Pandemin så tvingades de att Skjuta upp det där Så att i år till exempel då då fick de ha sin första eh, Puyela-camp som de kallar det. Som de har på U15 normalt. Den fick de ha i början på U16. Och så åkte de, har de bara åkt på de har mött eh, tyskarna nu tre matcher. Okay. Eh, och det, 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 det tycker de var ganska bra själva.
0: Så Att de, och skjuta på den det. Ja, part,
2: kanske minska och ta bort den där turneringen mot tjeckerna mm. då. Okay. Eh, så de kollar ju lite på vad vi gör. Eh. Ja, det där är mm. intressant tycker jag. Ja, verkligen. Mm.
1: Och jag tycker också att det är intressant för jag tänker så här när du berättar om allt det här Markus att det låter nästan som du lever lite din dröm liksom. Det måste <laughs> ja, ju vara en dröm. Och... det
2: krävs ju vara eh, att gilla det man gör. Ja. För det blir ju, det går ju inte att mäta sitt arbete i, i, i timmar då är man ju, då har man ju världens sämsta jobb om man ska säga så. <laughs> <laughs> Nej, men det blir Har man lite tid leder Då då väljer man ju att Titta på någon matcher eller Titta på någon föreläsningar eller liknande För att bli lite bättre Just för att man tycker att det är så pass kul
1: Du har en passion för det du gör ja. Kan man ju lugnt säga då Men nu när du, när du Har den här rollen Är det någonting som du tycker att det här var inte riktigt som jag... Jag trodde att det var på ett annat sätt mot vad du faktiskt är nu när du är i det. Finns det något sånt?
2: Oj, det är en bra fråga. Jag tror så här på studs då, jag, jag tror att man, man gärna romantiserar allting inom idrotten. Väldigt mycket. Alltså att, det finns någon, någon väg som alla ska vandra. Om vi tar det till spelarna så, så är det ju att man, man ska vara i sin ungdomsförening och sen ska man komma med tv-pucken, så ska man komma in på ett hockeygymnasium och sen ska man bli sol spelare och så landar man i NHL. Eh, och det finns bara den vägen. Men, men tittar vi till hur spelarna faktiskt tar sig eh, framåt så vet vi att det är på helt andra sätt. Och på samma sak så blir det för oss som ledare att man, man tror liksom att ja men bara jag nu har jag fått möjligheten att, att vara med Team 16 och det är ju fantastiskt roligt. Det är ju som landets bästa spelare som vi, som vi samlar och, eh, och får möjligheten att, att påverka eh, i olika delar. Eh, men, men att vara ledare för Team 16, eh, det är inte jättestor skillnad eh, mot att vara ledare nu är det ju stor, nu är det i och för sig stor skillnad mot klubblagen för de, de har spelarna över mycket längre tid. Mm. Men distriktslagstränare eh, till exempel nu, ja, de som har liksom, det, det är egentligen ingen skillnad. Eh, många har den bästa och den sämsta spelare i sitt lag. Jag har också det. Mm. Eh, även fast vi har väldigt många bra hockeyspelare.
1: Så vad var svaret på frågan?
2: Och vad frågar han?
1: <laughs> <laughs> Någonstans
0: där måste ju svaret ja. ha funnits. Ja.
1: Nej, men om, om, det är, om du ser andra saker nu när du är i det mot när du hade det som en dröm att ja. komma dit.
2: Som... Nej, men det är väl just att det är fortfarande... Man, man blir ju aldrig klar på något sätt. Man, man, man jobbar ju på samma sätt nu som man jobbade som, som klubbtränare eller som eh, sportsetutvecklare där det då. Eh, man, man jobbar hela tiden. Mm. Alltså i huvudet då. Inte fysiskt men, men eh, man försöker hela tiden hitta sätt Att, att, att skapa en bättre miljö. Så det, det är väl frågan då. eller svaret Ja. 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 tydligt.
1: Ja, ja, ja. Jo, men så var det var, det var dålig, dålig fråga. Det är jävla
2: dålig fråga. Ja.
1: <laughs>
0: men sjukt bra svar. Ja.
1: ja. Ja, nej men vi har ju en till väldigt svår fråga faktiskt.
0: Nej, jag har en innan, är det Eller, slutfrågan? Ja. Jag har en. Ja, ja. kör. Ja, jag ibland, ja, jag, kan, jag, kan stå, jag ställer mig i den här skaran som ibland kan känna så här: det är fanns svårare att komma ur landslagsverksamheten än att komma in i ett landslag. Mm. Så har jag känt ibland. Mm. När jag tänker på spelare. Mm. Jag förstår att du kommer ju svara. Så, nej, så om, om vi bara men. utvecklar
1: den frågan som man förstår. För, ja. jag, för eh, Marcus förstod ju inte min fråga. Och nej. den här är svår att förstå <laughs> som lyssnare. I alla lyssnare. Fall, för den
0: kom från ingenstans också. Eh, typ.
1: Det är, så det är det...
0: ett
2: påstående. Ja. <laughs>
1: nej, men det du menar är ju att är man väl inne i landslaget så är det nästan svårt att komma ut ur alltså svårare att komma ja. Ut, ja. ut än att komma in ut som ja. ny.
0: Ja, bra Karin. bra förtydlad. Ja. <laughs> och du kommer ju såklart svara så säger, nej det är det inte. Men kan du förstås att snacket går lite så.
1: Nu har många tagit nä nästa nivå så nu ställer han frågan och svarar själv. Ja. Jo men jag känner ju att det blir
0: så givet svar men det blir ändå... Jag vill ändå provocera mer. än för så känner jag fan ibland.
2: Ja, nej det är det inte. Nej. Men jag, jag har fått det till mig på många, många, från många olika håll. Mm. Och jag kan, jag kan förstå framförallt på målvagssidan har vi haft har vi haft det, alltså Många målaktare som har varit med I många turneringar Vi försöker ju hela tiden påminna oss själva att vi, att vi behöver titta bredare Och att vi inte är påverkade Av tidigare prestationer Och tidigare resultat Sen är det ju så här att När vi åker Som nu när vi, när vi åker till Finland Nu har vi faktiskt Dubblat antalet träningar innan Vi kommer ha två träningar istället för en Wow ja. Och då, då blir det ju att, ska vi få en, utmaningen är ju att få alla att och, och, och liksom arbeta tillsammans enligt en, en spelbok, eller om man ska, om man ska kalla det. Eh, att ha med sig en, en kärna av spelare som kan eh, hjälpa de nya spelarna in, mm. det blir ju jätteviktigt. Eh, och det är det vi försöker. Och, det, och det, det måste man liksom ta hänsyn till att vi, vi behöver. Eh, precis jobba med kontinuitet i ledarskapet. vi behöver ett spelarskap som kan hjälpa varandra men, men med det sagt så ska vi ju inte hålla för många eh, på alla turneringarna utan vi ska ju testa, testa brett och när jag säger testa brett så är jag fortfarande <laughs> uppe på Sveriges bästa hockeyspelare ja, så. exakt,
0: det ska man ju också komma ihåg faktiskt ja. alltså, det är ju brett där ja. liksom. det är ja, inte men... så att det är 500 som ska få chansen va? det inte ja. bra svar, jag är mm. nöjd
1: ja mm. <laughs> Men då har vi Om inte du har någon mer fråga Nej, nu har jag fler. Nej. Då har vi en sista fråga till dig Markus Som är så här att Om du skulle tipsa om någon eh, Som vi kan ha med Eller något ämne du tycker att vi borde ta upp här i podden Vad skulle det vara? Eller vem skulle det kunna vara?
2: Mm. Jag tänker så här Jag är inne på det här med resan, hur alla tänker att det, det är så glamoröst och, och det finns bara ett sätt att gå. Alltså man, man ska in i tv-pucken, man ska in i hockeygymnasium och gör man inte det då blir man en misslyckad hockeyspelare. Eh, någonting jag möts och pratar väldigt mycket med, både mot spelare och föräldrar, det är ju vad man behöver offra för att komma med på den här resan. Alltså att, eh, att gå på ett hockeygymnasium då, då, då offrar man ju eh, man, man behöver ju offra fritidsaktiviteter. Man, man, blir ju, man lever ju professionellt i sin tid då som en hockeyspelare. Och det kan man ju. Det, det påverkar alla, alla olika. Vissa, även fast man tänker att när man är på 15-16 år så tänker man att är ja, hockeylivet. Hockey är kul. Men det är en jäkla skillnad på att tycka hockey är kul och att hockey ska vara livet i tre års tid. Eh, och det gäller att kunna hantera det och, och respektera det Att det här kanske inte är för alla Och då tänker jag <laughs> Jag blir lång, långt utlägg men, men att vi Att man också behöv, kan lyfta De här tuffa sakerna I elit Förberedande miljön Och det har vi pratat lite om många Innan att det finns ju spelare Som har hoppat med på det här Men som har möts av, av olika Motgångar som man har hanterat på olika sätt mm. och det kan ju vara eh, det här med, med kosten till exempel att kunna hantera den enorma träningsbelastningen, träningsmängden som, som sker, eh, det är inte alla som klarar av eh, välmåendet att flytta hemifrån i så unga åldrar, eh, det är inte alla som klarar av och, och där finns ju spelare då som har eh, som har vad säger man? Eh, som, som har gått igenom de här motgångarna. Eh, och det finns. Det har, vi, det har ju många. Du har ju också mm. koll på det. Mm. Vilka de är. Mm. Men att kanske få perspektivet Som har gått igenom de tuffa eh, motgångarna. Och hur de ser på sina val in, inför det.
0: Mm. Ja, hur man tänkte inför. Som du bara inne på i början. så här, Förstår man egentligen vad det är man behöver ja. offra och lägga ner?
2: Ja. Vad är, ja. är man på riktigt beredd att göra det? Mm.
1: Men är inte det en sån här sak? Det där är intressant tycker jag, det du tar upp. Men är det inte också så här, om man är första gångs och så vill grabben till Timrå, vi tar det som ett exempel, lämna Stockholm, då är det ju svårt. Alltså vissa saker behöver man ju göra för att förstå, eller hur?
2: Ja, men precis. precis.
1: Och, ja, förlåt. Nej, men,
2: och, 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 och så kan det vara. Vi vet ju inte riktigt. Det, det där behöver man ju del som, som förälder verkligen ställa de rätta frågorna till sitt barn
1: ja.
2: men, de, men också kunna våga liksom stå emot att ja, men jag tror inte att det här är rätt för dig och just också veta att det kan till och med vara bättre att stanna hemma ett eller två eller tre år och, och få, få närheten till, till mammas mat eller pappas chussning nu generaliserar jag tjänstrollen mm. här men, mm. och att det kan göra att man blir en bättre hockeyspelare på sikt
0: mm.
2: och det finns ju många som har gjort det eh, Gustav Lindström valde, var, hoppade ju inte på Antunas hockeygymnasium eh, till exempel utan han, han var med på kvällsverksamheten men sa ifrån, jag, jag orkar inte, jag tycker inte att det är tillräckligt kul eh, han är NHL nu in, in, han, han, han spelade också med Österbådas Division 3-lag här när eh, inför sin pre-camp i NHL medan alla andra åkte på skillsträningar och, och, och sådär Spelar han hockey med Division 3, gänget. Mm. Det finns massa, massa, massa sådana exempel på, på resor som har gått olika vägar. Ehm, och de belyser, upplever jag att vi belyser ganska ofta. Men, men det behövs ju belysas ännu mer.
0: Men vi får, vi får ju sällan höra det från spelarna direkt. Det är det ja. jag tycker är intressant att sitta med spelare faktiskt. Som ja. har ja men, upplevelser och erfarenheter. Både från de som så är klart... Som, som kanske inte har orkat mer av några olika anledningar inte har funkat och vissa så funkar det ju faktiskt för ja. också så det är ju liksom inte svart eller vitt i
2: det är ju, Det finns ju en, en stress och press eh, runt spelarna när de kommer upp på, på den här nivån eh, och ska förbereda sig för en, en kommande eh, elitidrottsmiljö eh, och det måste man ju ta på, ta på allvar att mm. kunna lära sig hantera mm. Och har man svårt så, så, är man, så finns det en förståelse för att man är 15, 16 eller 17 år. Då är det bättre att vara lite långsam i att stanna och hemma längre.
1: Och det där blir ju mycket mer också trovärdigt om, om det kommer från eh, spelarna själva än att vi sitter här, jag som förälder, du som eh, i din roll som förbundskapten, du i din roll som tränare, det får ju inte samma fäste. Så här är det ju mm. mot om, om vi hade haft en eh, Gustav Lindström då, som hade berättat om sina val och varför. Mm. Mm. Så är det ju. Så det är ju ja, men precis. jätteintressant.
0: Mm. Bra Marcus. Stort bra. tack för tipset. Stort tack, tack för att du kom hit, eh, hit till oss idag. Och pratade om din roll som som eh, hockeykonsulent och hur ni jobbar och tänker i förbundet och hur du jobbar och tänker i förbundet och sådär. Eller med landslagen. Och hur resan ser ut. Snyggt Tony. Vad bra. Stort tack till eh, er som har lyssnat också. Vi hörs.